0: Entrei de novo, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Mandei o aviãozinho aqui pro doc. Aí. Opa, não, veio uma outra solicitação aqui. Ai, gente, tô ficando nervosa. Mandei pra ele, voltou. Cadê o homem? Solicitação dele aqui, né? Voltou. Alguém solicitou aqui, mas não era o DOC. Não. Espera aí, gente. Vai ficar meio feio aqui rapidinho. É, não tem como. Poxa lá Aguardemos, é, pessoal. Segura um pouquinho aí. Mandei pro Doc aqui de novo. Não sei se é a internet dele. Ele respondeu. É, quer dizer, ele recebeu minha mensagem, né? Opa, é ele. Adicionar. Oi, Doc. Tô vendo
1: você dando tchau aí. E aí, Jolene?
0: Tudo bom? E
1: aí, e aí, Joe? Beleza?
0: Vou passar frio em Porto Alegre ou
1: não? Ah, mais ou menos, né? E aí, beleza?
0: Tudo bem, <risos> você?
1: Tudo bem também. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Joline? Tudo jóia?
0: Tudo jóia. A tá minha bem. internet
1: não tá... Cara, não tá funcionando muito, não. Tá meio, meio, ruimzinha com a... Com a doutora Camila. Me Foi meio, meio, meio bomba também. Eu tô no 4G aqui. Como eu tô no 4G, vão que... ficar me ligando. Aí vão ficar me ligando, vai ficar cortando a live. Aí vai, já sabe o que vai acontecer. Eu tenho dois aparelhos. Comprei. Eu tenho dois aparelhos. Tem esse e tem o meu que eu uso o também. O William
0: me falou. Eu vou precisar de mais um também. Pode ser um rebinha. Porque, gente, tá chovendo mensagem aqui e eu não tô dando
1: conta. Então, sabe o que acontece? Esse aqui, a conexão, não tá muito boa do, do Wi-Fi dele. Uhum. Apesar de eu ter pagado, paguei o pacote premium de internet aqui dele Porque eu preciso trabalhar, mas não... Nada Vamos nada. resolver isso para o doc, então Vamos, vamos, vamos alugar um satélite, Joline. Alugar um satélite para mim para mandar um sinal direto aqui a janela do meu quarto Porque eu preciso fazer a transmissão da aula de quinta, eu tô preparado aula de quinta, na verdade, Ai, é verdade. Eu não tô preocupado com mais nada, eu tô preocupado com a aula de quinta Lá pro YouTube Sim. Porra, se não tiver internet, cara eu vou ter, vou ter que testar direito. Se não tiver internet, eu vou ter que só deixar essa aula salva e só fazer o upload dela. Porque não vai, não vai ser, tem que ver como é que vai ser isso.
0: Tem uns pendrive de internet nessas, nessas operadoras. Vou ver isso aí pra alguém comprar em Porto Alegre e levar, levar pra você.
1: Outra coisa que eu tô precisando, Juliana, eu tô precisando de uma bermuda e um tênis aqui pra poder correr e fazer aproveitar a live que a Jolene marcou, porque ela é a dona da agenda, aí ela, ela furou a fila de todo mundo para poder estar aqui na live com o Doc. E você tem razão, a agenda é tudo, faz o que tu quiser. Eu só posso te dar os parabéns, assim, que eu acho mesmo que tem que ser a nossa equipe, tá bom? É... Então, vou aproveitar e vou pedir um, um short e um tênis, tá, Jolene? Ah, tá ótimo.
0: Eu tava contando pro pessoal aqui, um puxão de orelha que você me deu, logo que a gente se conheceu. Eu? Não sei se você lembra, brincadeira. Claro não que não. Ah. Não foi um puxão de orelha. Não foi puxão de orelha, que a gente tava almoçando, foi perto do... Foi eu perto como? do... De um ah. curso.
1: Traumatizei a Joeline.
0: É, foi perto de um, de um curso, um dos primeiros cursos. A gente falou de idade, você perguntou qual era a minha idade eu gente falou, você é um bebê, eu sou de 89 Eu só tenho 30 anos Você falou, que menina, você já é uma mulher formada? Já é uma marmanja com 30 anos de idade? Eu é uma mulher baixada?
1: Falei mesmo, Jolene Falei então, mesmo A
0: gente tem essa, essa coisa, né? Parece que demora pra gente se tocar Que a gente já é um adulto mesmo Que as pessoas precisam contar com a gente, né?
1: Cara, você falou tudo agora, eu não lembrava dessa, eu não lembrava, eu não lembro. Você falou uma coisa muito boa, Jolinha, assim, é uma coisa que eu esqueço que eu falo para as pessoas, né? Eu esqueço que eu falo para as pessoas, mas eu falo isso com alguma frequência. Com alguma frequência, com alguma frequência mesmo, é... O que você está falando da minha testa aí?
0: Eu não sei, a Emília está falando que o vídeo não está carregando para ela. E pelo não, mas... De... Não, mas então não sei, eu acho que deve estar tá acontecendo alguma coisa, né?
1: A gente só vê a testa do Doc, acho que tá, tá cortada a câmera. Ah, Jolene, paciente. Tá todo mundo assim ou não? Vai, na, na, na hora de salvar vai ficar boa. Tá proporcional?
0: Ó, eu saí pra trás aqui, Estão me vendo? Não
1: é isso não, diz que a tela tá desproporcional. Estamos descobrindo coisas sobre o Instagram que até Deus duvida.
0: É exatamente. Ué, mas isso a gente não consegue mexer, porque a é dividida no meio, a proporção da tela travou. Tá, peraí. Ai, meu
1: Deus não, travou não, não travou não, não acredita nesse pessoal não, isso é mentira dele. Tá. E agora,
0: gente,
1: aí, aqui, como é que tá? Ficou Foi, bom?
0: Perdão.
1: Ficou bom, pessoal? Agora?
0: Tinha... Pera lá, o Ítalo tá cortado pra mim. A tela da Joyce tá maior que a do Ítalo. Gente, que coisa doida. é.
1: Estamos descobrindo coisas terríveis sobre o Instagram.
0: Afasta mais, Doc. O homem já tá grudado na parede? Como é que vai fazer? Vou afastar
1: mais. Melhorou, melhorou, melhorou. Pronto. Toca na não. tela aí, gente. Deixa... porra, vocês estão também... Vocês estão Você tudo pode? erros.
0: Isso, agora sim. Nossa, era só isso tá ótimo, então, gente. Eu pus o dedo na tela aqui. Não sei o que
1: aconteceu. <risos> Pronto, agora tá bom. Então, deixa eu voltar pra cá. <risos> deixa eu voltar pra cá, porque ia ficar muito longe. Aí eu fico achando que eu tô longe, conversando longe. Pronto, vamos lá. Vamos tocar. Vamos tocar coisa. Pode ou não?
0: Pode, então.
1: Tava falando isso aí, você me Na deu um de né, menina?
0: Você já tem 30 anos, você já é uma mulher casada, você já é madura, né? Tipo.
1: É, uma coisa que eu. Você relembrou uma coisa que eu costumo falar com frequência até esse negócio, Joline. Eu esqueço que eu falo isso, porque sai tão natural a coisa uhum. para mim. Às assim, vezes eu falo assim, é tão natural. Às vezes eu vejo. Eu vejo uns um, homizão, um uns um homizarrão... Presta atenção aqui, Joline. Para de ajudar, para de trabalhar. Era a Emília
0: aqui. Parede. Manda a
1: Emília para aquele lugar, deixa ela para lá. A live é nossa agora. Tá. O... É. Os homens. Vejam os homens-arrão grande, né? Os bichos grandes, assim, porra, é cara assim, cara, com 24 anos, 25 anos, assim, se comportando feito um bebê ainda. Isso eu, eu, é a primeira coisa que isso é uma coisa que eu faço no consultório. Não sei se você sabe disso, né? Nas primeiras uhum. coisas que eu faço no consultório, meus pacientes vão se lembrar disso. Meus pacientes vão se lembrar disso. Às vezes, tiver uma mulher que lá com 17, 18 anos, nas primeiras coisas que eu falo, eu chamo os caras de homem. Fala que uhum. bom homem. Uhum. É, uma, é um costume que eu tenho. Não é por nada, não, mas eu, eu acho mesmo que o cara, cara, porra, tem idade pra ir pra guerra, é homem, né? Tem mais de 18, virou homem, né? É, eu, esse, é um costume, esse é um costume da minha fala Eu chamo mesmo assim, as pessoas de homem assim, homem, Fala homem Fala meu bom homem homem. As pessoas não, não lembram mais Não ouvem mais isso né? Não conseguem mais ouvir a coisa, essa coisa né? Ser chamado de homem Ser chamado de homem A coisa que para as pessoas é um negócio terrível né? A pessoa ela quer, ela quer o quê? Ela quer ser um bebê Ela é tratada como um bebê o tempo a pessoa tratada como um bebê. O que é ser tratado como um bebê o tempo todo na prática? Na prática. A gente tem que pensar o seguinte: o que é a vida de um bebê? O que é a maturidade de um bebê? O que é a maturidade de uma criança? É aquela vida na qual sempre alguém vai resolver as coisas por você. Você está sempre, é sempre. Você está sempre de altos como dizia no Rio de Janeiro. Você está sempre. Você é café com leite. Você está sempre de licença. É assim: ó, ah, é, deixa ele estar tá brincando, mas no pique pega ele não conta, não, assim. É, não pega. Ou então você é realmente uma, uma, uma criança da casa. Fala, olha, uma, uma criança na casa, verdade, verdade, verdade que a gente não conta muito. A gente não conta muito com as crianças, né? Você não conta com as crianças, você não conta com elas, né? Elas recebem. Então, uma, percep uma percepção super importante, Jolini, foi essa percepção de você, num um certo momento, olhado para o espelho. E é claro, Jolini, a mulher e o homem, dependendo do que ele já do modo como eles estão na vida, né? eles podem olhar no espelho e se assustar com seus 30 anos. E falar assim, caralho, eu tenho 30 anos já. Mas deixa eu falar uma coisa maravilhosa para todo mundo que está aqui. Que idade você quer ter? É que assim, antes dos 30, desculpa o pessoal que é mais novinho aí, antes dos 30, não a nada. Tem alguém te carregando no colo, você está interessado? Saiba disso. A maior parte da maior nossa geração é assim. Pra que que, tu, pra que que tu quer ter 18 anos? Ai, que saudade dos meus 20 anos Tá, eu tô interessado. É uma saudadezinha assim, como quem diz Tá, não é saudade de nada, na verdade, né? Não tem saudade de nada, assim É saudade de uma vida vazia É saudade de, 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 de nada Agora, quando você vai chegando ali A uma idade 28, né? 27, 28 Você começa Você pode começar a se olhar no espelho Independente de ruga ou não Porque hoje em dia nem ruga mais tem, né? Você está toda bonitona aí, esticada de botox. A doutora Renata já deu um jeito em tudo. e Não é verdade? Essa é outra coisa sobre Essa é outra coisa sobre as mulheres do nosso tempo. As mulheres do nosso tempo, não é assim? Pega foto de vocês com 25 e pega foto de vocês com 30. Pega foto de vocês com 23 e foto de vocês com 30. Vocês estão ficando mais bonitas, porra. Inclusive, né? Graças a quê? A genética? Não, graças à estética, né? Que eu digo, você tem, tem, tem agulha... Tem faceta, tem preenchimento, tem botox, tem metraquilato, tem, tem, tem o diabo. Né? Então, assim, não é, verdade, não é verdade, não é verdade, Isso aí não conta mais. Antigamente contava mesmo. A, a, a mulherada ia embarangando. A mulherada já ficou mais bonita. Sim. Não é? Então, não é esse o ponto. Não, não é esse ponto. A mulherada tá toda mais bonita. Você, você, no Instagram, a gente está doido, tá doido de ver esse negócio aí o tempo todo. O pessoal fica antes e depois, né? É, mas não é só depois da blogueira ficha que assim, ficou com o corpo bonito, a cara ficou mais bonita, claro. um né? aqui, uma facetinha ali, levanta uma sobrancelhinha ali com botão fica mais bonita mesmo. Então o problema não é esse. Né? Não, é, não, é, não é essa coisa que acontece.
0: Sim. Né? Não, é não é essa coisa que acontece. hoje, inclusive.
1: Pela hoje? Aí, tá vendo? Eu já descubro tudo, eu sei dessa coisa, né? Não tem. É, eu sei de tudo. Né? Tá, tá tudo esticado, assim, o problema não é esse. Mas tem, uma, tem um susto que pode vir com a idade, que não é mais o um susto assim de uma ruga. Né? Não é o um susto de uma ruga. O susto, que pode vir, é, o susto que pode vir com a idade, que esse é um susto bom que tem que vir com a idade. É um susto bom que tem que vir com a idade. E, e quanto mais cedo, melhor. É o, é o seguinte susto: é falar assim, é olhar no espelho um dia com toda a seriedade do mundo e com toda a calma do mundo e se perguntar a sério assim, falar assim, para que pessoas eu sou um fardo ainda?
0: É bem que eu tinha anotado pra live que eu
1: estava lendo. É. É, assim, é, é olhar a sério, assim para vida e falar, assim, para que pessoas, para que pessoas eu sou um fardo ainda? Uhum. E entender fardo muito bem entendido, porque às vezes na divisão, por exemplo, marido e mulher, sei lá, às vezes algumas mulheres elas não trabalham, não trabalham fora, não geram renda né mas cada claro, uma vai buscar a outra
0: mas estamos fazendo a vida da casa andar né as coisas
1: Você as falou noção... isso no curso
0: desculpa falei, Você
1: falei. falou isso no
0: curso Porque cada a curso fala uma nossa coisa. eu acho que foi na primeira turma eu acho que foi a primeira que a primeira vocação nossa é a gente não ser um peso para o outro as pessoas ficam tão preocupadas com o propósito com é, se eu estivesse preocupada com isso, a minha formação em direito que eu faço hoje não tem a ver com a área jurídica, eu vou ficar pilhada por causa disso, ai, mas a minha vocação era ser advogada, sei lá o quê a gente tem que fazer, fazer as coisas e não ser um peso o outro, né, você falou isso, antes de propósito você tem que
1: então eu falei muito bem falado, porque é isso mesmo. O falava muito muito bom esse garoto que falou esse negócio aí, ele acertou certinho lá. Porque essa é a primeira coisa a pessoa assim, ah, outro dia uma menina me perguntou aqui no no eu tava de madrugada, né? eu Não dormiu, tô virado, né? Aí eu tava de madrugada no avião respondendo as stories. E a menina tava na dúvida, ela tá no quinto período de arquitetura, querendo saber se ela muda para para psicologia. Uhum. É assim, Joline. Tanto faz. É que assim, se ela tá na dúvida, minha filha, ela não tem vocação nem para uma coisa nem para outra, você tá entendendo. Porque tá. eu falei assim: você, você sabendo que você não vai ser a Zaha Hadid, né? Você sabe que é a Zaha Hadid? É uma arquiteta que eu É, a arquiteta iraniana de que eu gosto muito, infelizmente, ela faleceu antes de eu poder conhecê-la. Né? Tem uns traços <risos> interessantes, assim, é um, é um gótico iraniano, absolutamente contemporâneo, o um negócio é, faz aqueles, aqueles arranha-céus é, boleados, não, assim, do outro mundo, Zaha Hadid. É... que inclusive me apresentou a Zarhadid pela primeira vez foi a Natasha, que está aqui assistindo nossa live. Beijo, Natasha. Legal. É... No... Sabendo que você não é, não vai ser a Zaha Hadid, e você não vai ser a, você não vai ser o Jung. Né? Você tá na dúvida entre arquitetura e... e psicologia, só olha, Tanto faz. então como é que, como é que você sabe que ela não vai ser a e ela não vai ser o Jung? Como é que você sabe que ela não vai ser? Sabe como é que você? Por causa dessa duvidezinha que ela tem. Você está entendendo? A duvidazinha que ela tem, a instala no lugar, que é o meu lugar, que é o teu lugar. É o lugar da vulgaridade da... É a vulgaridade da vida humana. Maravilhoso. A gente não tem uma vocação plena, ampla, é, clara, desde o nascimento. Quem tem seu Neymar, você está entendendo? Quem tem seu Cristiano Ronaldo? Os caras têm. Artista tem. Atleta tem. Uma ou outra pessoa de vocação intelectual tem outras né? pessoas de divulgação intelectual tem então eu vou eu posso eu vou virar o jogo vou deixar a coisa mais pesada ainda posso Jolene? pode essa menina de ar... ela tá no ah eu não sei qual que é a minha paixão eu não sei que eu tenho que fazer arquitetura ou psicologia deixa eu falar para você uma coisa minha flor você não serve nem para uma coisa nem para outra tá não é assim você não tá na dúvida entre duas paixões está na dúvida entre duas nulidades você não, você não serve nem para uma coisa nem para outra. Como quem diz, desce do salto, desce do palco, desce do palco, que tu vai ter que ter um, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer o trabalho do peão, né? Duas atividades, e qualquer uma escolhe, coisas, é por isso que tanto faz, uhum. é por isso que tanto faz. Tanto faz, só, você não tem uma vocação clara. Você tem uma dúvida que está posta de modo superficial. Você tem uma dúvida que... Né? Ah, faço arquitetura, faço psicologia. Para você, tanto faz que você não serve nem para uma coisa nem para outra. Tem
0: que ralar. Então,
1: então, qual que é a primeira coisa que ela tem que pensar? Você, cara, em qual desses lugares eu deixo de ser um fardo mais rápido para as pessoas que, de fato, tem que estar me carregando? Uhum. Né? Ela pode entender que que é melhor fazer psicologia, porque ela vai deixar de ser um fardo mais rápido, sei lá. Então, ela pode ter... Que ela fazer... Deixar de ser um fardo o mais rapidamente e dentro dessa realidade, dentro dessa realidade na qual você não é mais um fardo para outra pessoa, aí você começa a botar essas questões. Aí você vê se essas questões que aparecem. Uhum. Porque essas questões só aparecem porque tem alguém no limite comprando tua calcinha.
0: Sim.
1: No limite tem alguém... Não serve para nada, entendeu? Eu quero dizer, você não serve para nada. Sim. Para que as pessoas. Joline, para que as pessoas vão trabalhar? Uhum. Algum, algumas pessoas trabalham por, por gosto mesmo. Né? Algumas pessoas trabalham por gosto. E é muito bom que a gente consiga trabalhar por gosto. Mas começa a não pagar o salário com frequência para ver se o pessoal continuar trabalhando.
0: É, porque daí você vai pesar para alguém, né?
1: Você vai gostar de pensar pra alguém, você tá entendendo assim. Aí você tá brincando, você não,
0: ninguém, você não serve pra nada, você tá errado. Você sabe que quando eu passei no vestibular, no, no, eu tava no terceiro ano do, do, do colégio, né? É, eu passei no noturno, no meio do ano, e no final do ano eu passei no matutino. tinha que fazer a matrícula no janeiro do ano tá. seguinte. Aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, faço direito... Eu faço de manhã, eu faço à noite, o que eu faço? Aí todo mundo dando opinião, ah, de manhã os professores são melhores... Ah, mas não sei que, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer à noite porque eu preciso fazer estágio, eu preciso trabalhar. Então, eu vou fazer direito à noite, mesmo que, sei lá, não seja a melhor turma, ou não sei. E, de fato, desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio.
1: É isso aí, olha. Não tem nada, não tem nada que... É exatamente essa coisa. É exatamente isso, Julene. Assim é... é começar a se exercitar para <coughs> deixar de ser um peso para os outros. Né? Aí a outra, a aqui é assim, ah, eu queria sempre ser a mulher virtuosa da Bíblia. Tô tentando... Isso é uma fantasia tão grande. Tá escrevendo aqui no comentário.
0: É bom você falar sobre isso.
1: Eu, disse, eu, quero, eu quero ser a, a mulher virtuosa da Bíblia. Eu falei assim, meu filho, a mulher virtuosa da Bíblia não encheu o saco e ia pegar água no poço, você tá entendendo? E se deitava com o marido, você esquece essa, é essa, essa mulher mesmo, que você quer ser? Você tá entendendo? Tu não, aguenta, tu não aguenta meia dúzia de verdade na cara contra o feminismo? Tu tá brincando de querer ser mulher virtuosa da Bíblia? O é tão anacrônico. Você, tá, você não tem que ser a mulher virtual da Bíblia, ou criatura. Não tem que ser a mulher virtual da Bíblia. Mas eu não estou revogando a Bíblia. Eu não estou falando contra a religião. Eu estou tentando te explicar o que, que tu está querendo ser. Tu tá querendo ser uma pessoa normal. Olha só. Aqui, olha, aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tenho ouvido, minha filha. Eu vivi 10 anos de escutar as pessoas. Eu sei que quando tu, eu sei que quando tu me vem com esse papo, de que eu quero a mulher virtuosa da vida, eu sei, eu sei uma coisa sobre você. Tu é um pé no saco. Tem ninguém que te aguenta. Tu é uma chata de galocha. Tu é um pé no saco. Você é chata, você julga todo mundo. Vem com esse papo. A pessoa que é religiosa de verdade, fala falar uma coisa pra você. A pessoa que é religiosa de verdade, minha filha. A pessoa que tem Deus no coração de verdade. Eu vou te falar uma coisa. Ela nunca fica falando sobre si. Ela fala só, só, só sobre glória e amor de Deus. E sobre as maravilhas do mundo, como é que as coisas são boas, como é que é melhor ajudar o sofrimento dos outros. Pessoa que, come... Pessoa que acha que tem, tem religião. E fica querendo falar de si, de si, de si. Ah, eu quero ser a mulher virtuosa da Bíblia, eu quero ser o quê? Só tem religião. Você é chata pra caralho. Para essa porra. Ó, tem um monte de livro mais divertido pra você usar pra brincar dessa palhaçada, dessa palhaçadinha aí que você tá fazendo. Tá? Então, sei lá, quero ser a mulher virtuosa da Bíblia. Em primeiro lugar, não enche o saco e para de falar disso. Ninguém, ninguém tá afim desse teu papo. Ninguém tá afim desse teu papo. Então, eu vou falar uma coisa pra você. O problema é que a moça escreveu aqui, já, 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 vai, já, já vai saber que é, já vai dar problema, já vai denunciar. Né? Finge que alguém escreveu. Eu não tô falando de você mas não, minha filha. Eu tô falando do mundo que fala isso. Não, eu lembrei. Eu fui, uma vez, oh, eu fui uma vez no culto e aí eu vi uma moça lá falando que queria ser a mulher virtuosa da Bíblia. Né? Essa pessoa que tem esse papo. Eu quero ser a mulher virtuosa da Bíblia. Você quer... Deixa eu falar uma coisa sobre o sobre teu marido. O teu marido vai cada dia falando comendo tesão em você. Você está entendendo? Porque ele não quer comer um personagem bíblico. Você está entendendo? Ele não tem tesão em Ruth, em Raquel. Ele não, ele não sabe quem, quem é Sara. Você está entendendo? Ele não, sabe, ele não sabe quem são essas pessoas. Ele não tem tesão nessas coisas. Tu vai se tornar uma pessoa odiosa por relacionamento. Odiosa, chata. Odiosa. Você tá entendendo? Aquele primeiro princípio, que é o princípio da feminilidade, da sedução, da beijo na boca, de alegrar, de, de, de fazer a vida do sujeito ficar mais alegre, mais simpática, é do sujeito rir. É... Que é o, que, porra, o que, é que tu faz, tu gostar de estar com uma mulher? Eu, francamente falando, Jolim. Sim. Então Vem com esse papo aí Eu quero ser a mulher virtuosa da Bíblia Aí começa a usar aquelas roupas escrota Aí começa a falar daquele jeito escroto Aí começa a ficar julgando todo mundo Se distancia Aí não consegue mais se divertir Não consegue dar uma gargalhada na porra de uma mesa Numa festa de aniversário Porque agora eu sou a mulher virtuosa da Bíblia
0: eu já, Você sabe que eu já caí nesse escrúpulo,
1: né? Pô, graças a Deus você se livrou Porque você tem um sorriso, um sorriso que alegra demais na verdade, tá eu, você, o William, a gente tá lá, né, no... no William e Maria da Jolie, tá, a gente tá lá sentado na mesa, almoçando, às vezes, com raramente rara, às vezes, que a gente consegue comer junto, é, é engraçadíssimo, o Jolie, ah, dá uma risadas louca do meio do nada. Falei, é isso, é isso, alegra. Falei, pô, tá ah, é é que bom, tá alegre. Ficou alegre, ficou né? alegre. Agora, esse escrúpulo, meu irmão falou, vai abrir um xarope, A pessoa abrir um xarope. Aí a pessoa não entende, essa meninas religiosinha aí, né? as mulheres é brasileiras que usa saia midi, tá? Eu não tenho nada contra a saia midi, inclusive a Estela, Mares Maris, lá, da Thaís, acho, acho linda as roupas dela. Eu até estava falando isso com a Samba outro dia. A Thaís, gente, ah, me porra, é, ela, cara, ela consegue fazer um negócio. Você olha para a família dela, é normal. O marido dela é bonitão, uhum. você está entendendo? O cara é bonitão, Thaís é bonitona, você tá entendendo? Uhum. Então tá bem vestida. Tá, e você sai a mídia falou, porra, ah, daquele jeito até... Quer brincar, de, daquele jeito dá pra fazer. Outro dia eu vi a Ana Lídia, a nossa Ana Lídia aí, né? Ela é linda, é aluna nossa, né? Ela tava
0: com dos discursos.
1: Nossa... <risos> ela é, ela, então, ela é, a Ana Lídia é linda. E tava com uma saia da, da, da Estela Mares, da, 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 da Thaís. Falou, porra, e tu olha pra aquele jeito, dá, dá pra vestir. A Thaís arranjou um jeito de fazer aquele negócio funcionar. Eu fico, eu fico surpreso com aquilo. sim Mas sabe por quê? Porque tu olha pra família dela, a família dela é normal. Você tá entendendo? até o marido dela, eu não sei o nome do marido dela. Mas tu olha pra foto do cara, é um cara bonitão. O cara não é? Não é? Não sei se tu, tu já viu o marido dela. Já vi,
0: não sei quem é. Uhum, eu já entrei no perfil dela.
1: Porra! Entendeu? O cara normal. Peito pra fora. Sacou? Olha, sorri. Tá, tá, barba bonita. O tá, cara normal. Não é aquele, aquele carinha assim, com o peito pra dentro? Né? Com a cruzinha pra fora. O cara normal. Vai funcionar. Aí vem esse, porra esse, essa chatice de mulher virtuosa... Né? essa chatice de mulher virtual da Bíblia, fala, sabe o que vai acontecer? Teu marido vai perder atenção em você, tu fica um pé no saco, tu começa a não ter uma relação com ninguém, tu fica chata pra cacete, você tá entendendo? Primeira virtude, primeira virtude de qualquer ser humano, Jolene, homem e mulher, sorri, cara. Você sabe se a pessoa tem virtude ou não pelo sorriso que ela tem.
0: É, uma vez eu ouvi falar que os santos são felizes, né? As pessoas... Hã? É? Mas... Você,
1: não pode, você não, não pode existir um santo triste, né? Ele tem que ser... Não alegre. pode. Só que aí você vê essas chatólica, essas escrentelha. Uhum. É tudo com cara de cu. Tudo com cara de bunda. Por que tem essa cara de bunda, minha filha? Oh, vai, vai... Sai fora. Você tá entendendo? confunde virtude com armadura. Né? É claro que tem uma loucura louca, louca, louca do pessoal que ia pra ter o Wiki toda semana. Não vou dizer quem é. Aí também, também vai, vai dar uma desconectada. Mas eu não estou falando de uma coisa e de outra. Tem um meio termo olha. ó. Porra, tem um churrasco em casa, tem uma saída assim que tu vai sair com teus amigos, porra, e não vai de, não vai de carro para vocês poderem dar uma bebida e os dois ficarem meio doidos mesmo, né? ficar todo mundo meio maluco. Né? Porra, isso é uma delícia. A vida fica uma delícia, você está entendendo? É uma delícia. Isso, isso é a virtude. Vocês, pessoal, sabe disso. A primeira virtude, meu filho. Uma das primeiras virtudes é a alegria. A alegria de quem você sabe filho de Deus. Olha que coisa bonita se tu quer botar isso em termos religiosos. Né? Alegria de quem se sabe filho de Deus. Oh, porra! Que merda! Que porra chata é essa? Quero ser a mulher virtuosa da Bíblia. A primeira coisa que eu tenho, eu vou te perguntar, eu já sei, ó, eu tenho ouvido pra essa porra. Eu tenho ouvido pra esse negócio. Isso aí é uma chatólica, uma crentelha.
0: O que ela tá querendo?
1: Tá querendo julgar todo mundo?
0: Sim. É, quando eu comecei com esse escrúpulo na minha cabeça, comecei até a ficar, tipo, com crise. Ai, mas eu vou trabalhar fora, eu não vou ser a mulher
1: virtuosa.
0: Me passou esse tipo de coisa pela cabeça, pra você ter noção. Foi bem no momento que você chegou. E aí é isso eu aí. fui quebrando um pouco.
1: A imbecil aqui fala assim, uma delícia se destruir com bebida, você tá de sacanagem, só pode. Ah, meu amigo, vai pra puta, vai, vai pra casa do cacete, vai pra casa do cacete.
0: Sabe como que me apelidaram lá no, no hotel que eu tava nas férias? Ah. A mulher da lanchonete.
1: Como, Jolie? Que
0: me apelidaram de a loira do uísque. <risos> eu conto isso aqui. Não,
1: o meu cunhado resolveu beber o uísque lá. Eu acompanhei mulher, você, Eu, né? eu acompanho vocês lá do. Eu acompanho vocês lá do, do, pelas histórias, as férias de vocês lá. Falei, porra, fiquei com inveja, tá? Fiquei com inveja, tá, Julinho? Fiquei com inveja. Praia
0: do Paraná, deu, deu, deu boas férias, rendeu.
1: Agora, é claro, é claro, é claro que a.. Que a... Que, que alegria, né? E aí a alegria tem vários, não vai beber não bebe, dane-se. Mas assim, pô, é claro que você sai com três, quatro amigos, você bebe um pouquinho mais, fica, divertido, fica muito divertido. Ninguém falando de se destruir. Quem está falando de destruir, esse sujeito já está destruído, chato, pra cacete, personalidade destruída, sujeito encrenqueiro, sujeito chato, sujeito burro, não quer ouvir nada que a gente tem para falar, quer entrar aqui para para encher o saco na live. É um jeito que podia ter uma oportunidade enorme de estar tá aprendendo alguma coisa que vai ser útil para a vida dele. Não, não está querendo falar, falar besteira. Por quê? Porque é um chato de galocha. É um jeito que é imaturo. É um adolescentezinho implicando. adolescentezinho implicando. Tá, a primeira coisa sobre essa coisa, Julinho, que a gente está falando aqui sobre amadurecimento e relacionamento, sobre essas coisas que a gente está falando aí. Uhum. Né? O pessoal se preocupa. <risos> o Whisky is Blonde. Uhum. Mas imagina, <risos> <risos>
0: O William fala aqui em casa, Doc. Ele fala, dai vinho aos oprimidos. Quando acontece. Às vezes, dia a gente tomou uma garrafa de vinho aqui. Gente... A gente ficou. Não, voltou. Ele falou assim, dai vinho aos oprimidos, Julinho.
1: É isso aí. É, claro que sim. Eu vi. Ó, essa, entra essa mulher. Tinha, eu, eu atendi, não foi nenhuma menina de pessoas assim, não. Eu atendi um cara. Tinha uns caras lá, Jane, se os caras aqui não eram alcoólatras, eram... alcoolismo é outra coisa, alcoolismo é uma doença, pô. você tem que tratar. Não tô falando de alcoolismo, não, tô falando de coisa normal. Tinha um cara lá que gostava de beber 4, 5 cervejas por final de semana. A mulher tinha entrado no grupo de oração, mas ela, aí ela era a mulher virtuosa da Bíblia. Azucrinava a vida do sujeito, meu irmão. Azucrinava a vida do sujeito. Mas que porra de demônio é esse? Isso é um demônio? É um demônio? Tá entendendo? Assim, a maior parte dessas coisas de relacionamento que dá errado, a maior parte do relacionamento que errado é escrúpulo da cabeça das pessoas. É assim, é uma maluquice sem fim. Então, ó, esse aqui é o princípio da vida, pessoal. Relacionamento de marido e mulher é o seguinte: você não tá sorrindo, você não mostra as canjicas. Você não mostra as canjicas pro, é, pro teu marido, pra tua mulher. Tem uma coisa errada acontecendo no seu relacionamento. Primeiro sinal de maturidade de um relacionamento é o sorriso mútuo. Uma tá? vez
0: você falou para o William é, que a gente trabalha em casa, né? Essas pessoas sabem, nós dois trabalhamos em casa juntos na equipe do Doc. Uh
1: -huh. Por isso que a Jolinha, ela, ela tem a minha... Só... É... Uma...
0: Uma vez você falou para o William que para trabalhar em casa tem que sorrir, tem que dar beijinho, tem que fazer piadinha, para a coisa não ficar pesada, né?
1: Mas é claro, pô? mas é claro? É claro que sim. Esse negócio fica insuportável, né? Esse negócio fica insuportável. Né? Vai, vai, vai ficar insuportável. Esse, esse, é o primeiro, esse é o primeiro sinal de maturidade. É o sorriso, ou seja, alegrar, alegrar a vida um do outro. Porque o pessoal, Joline, a gente sabe isso, porque a gente convive, né a gente sabe, a gente convive, a gente recebe né? suporte, a gente tem, a gente... O né? é, pessoal quer começar pelo contrário, só pessoal quer uma vida organizada, quer que o outro seja organizado, quer botar o outro dentro de uma caixa, quer botar o outro dentro de um padrão, quer que o outro... Quer que o outro, quer que o outro fale, cacete, o que, é que você está dando para essa outra pessoa? Né? O sorriso, o sorriso, a alegria... são o primeiro sinal da caridade que a gente tem para dar para outra pessoa. Assim, é De algum modo, a gente está fazendo o céu descer na terra já. A gente já está fazendo o céu descer na terra já, de algum modo. Né? A gente o pessoal se preocupa com tantas coisas quando uma só é necessária. Se preocupa com tantas coisas quando uma só é necessária. Uma pessoa que perde essa, vou dizer... Para os sanguíneos, tem uma sanguínea assim, nata, né, Júlio? Nata. Para os sanguíneos existe uma, uma facilidade de leveza, porque o ar é leve pra cacete, né? O ar, o ar já é leve. Então, o sanguíneo já tem uma certa leveza, né? Mas quando a gente perde essa capacidade de deixar a vida do outro leve, quando a gente perde essa capacidade de inflar um pouco as velas, o pulmão do outro... A gente perdeu uma coisa... Muito fundamental Do relacionamento humano então, assim, ó, Isso aqui é, 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 é dica do dia Sorrir mais em casa Sorrir mais em casa esses dias
0: a coisa tava ficando tensa, que eu não lembro agora o que tinha dado errado. Aí olha que falou, maravilha,
1: olha, olha que maravilha uma sanguínea. Ela nem lembra o que tava tá dando errado. É, Ela não
0: lembra, mas deu uma coisa errada. Assim, Nossa, tava todo mundo estressado. Esses dias ninguém conseguia emitir nota fiscal aqui na empresa, tava um rolo do caramba. Júnior, para de
1: ficar falando da nossa empresa em público, criatura. Para de ficar dando. Vai, fala aí, vai. E aí vai. o
0: Bill William falou: Não, baby, para. Vamos, vamos trabalhar feliz, vamos trabalhar alegre, não vamos, não vamos brigar por causa dessas coisas, vamos. Vamos, vamos ficar
1: contente aqui. É isso aí, é porque é um momento. fala, é isso aí, uma decisão que eu em um certo momento. O William <risos> sujeito, sujeito, sujeito sábio é exatamente isso. Fala. A gente tem duas opções: ficar nervoso pra cacete com a impressora não imprime ou rir dessa porra e comprar alguma outra impressora, porra, é, resolver o negócio da impressora, é, sei lá, é, é, ligar pro contador, é, é, é sempre uma disposição que você vai ter, é só uma escolha que você faz, minha mãe. Porque a maior parte das vezes, Jolini, concorda comigo ou não, a maior parte das vezes a gente não tá com câncer, a gente não tá com uma doença terminal, a gente está tá com câncer metastático, a gente não tá com um filho internado no CTI, a, a gente não tá com nada disso, a maior parte das vezes a maior parte das vezes é só a vida acontecendo, é só a vida é... acontecendo. Tem nada, não, tem, não tem mais nada. Né? Não tem mais nada. Né? O mau humor, o mau humor é um veneno. O mau humor ele envenena a alma. Uhum. Ele envenena o coração. O mau humor ele envenena. Você não tá funcionando aí, não?
0: Não, não sei o que está acontecendo. Ele fala que a bateria está fraca, mas eu estou no carregador. não sei se é o meu carregador que está ficando
1: mais rápido.
0: Não, é só porque
1: tem o dó e tudo acontece. Não, também para de, para de, de exagerar.
0: Hum. E
1: tem um... Não sei se vocês... É... Isso aí não é para ficar ouvindo não, hein, gente. gente? a senão vocês vão ficar triste deprimido, tá? Mas... Mas o que acontece é que as pessoas elas, elas estão vivendo a vida de palhaço. Vivendo a vida de palhaço. E aí não consegue amadurecer nunca. Tem um corte ali que não é dado. Olha, na ópera, Jolini, né? Na, na área do, do Leão Calvo, que todo mundo já ouviu provavelmente na voz do Pavarotti, não é, não é a encenação que eu mais gosto, não é a interpretação que eu mais gosto, não é a do Luciano não é do Pavarotti, é do Mário del Mônaco. É a, a internação que eu mais gosto de ouvir. Que chama-se, né? é, 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 na área lá do, do, do Leão Calvo, é, assim, é Veste La é, é, é aquela do palhaço. Palha... Ele, né? Não sei se vocês já ouviram essa, essa, essa coisa, mas ó, ouçam, ouçam essa... Bota, bota assim, Ridi palhaço, No YouTube, Mário del Monaco. Mário Del Monaco, tá? É, é, é a encenação, para mim, é a mais excelente, é, é o ápice da encenação da, da ópera, dessa ópera tá ali. Só o um, um pedacinho final, quando ele quando ele fala, recitar, mentre presso dal delirio, non so più che que, que dico e quel faccio, e pure dopo sforzi va, ah, sei tu forse un uomo, ah, tu sei pagliaccio, veste la giuba e la faccia in farina. La gente paga, e riderevole qua. O que as pessoas estão fazendo? O que o está que, o que, o que, o que tá dizendo aqui nesses nesse versos nesse verso terríveis do palhaço? Nos versos terríveis do palhaço. Ri de palhaço, sul tu amore infranto, ri de tua vela e corre. Assim, ó, ri, meu filho, ri daquilo que envenena o teu coração. O sorriso que as pessoas conseguem encontrar hoje na vida é esse tavelena il cor. Que, o, que, o, que envenena, o que o que envenena o coração é o sorriso do palhaço é essa encenação do Mário Del Monaco Mario Del Monaco é, é para mim é o melhor tenor é o melhor tenor é que a gente conhece os três tenores lá o Luciano né o, o, a gente conhece o, o André Bocelli a gente conhece os outros tenores mas o Mário Del Monaco para mim é o melhor tenor uhum. O jeito ele tem uma encenação perfeita perfeita um domínio vocal uma encenação perfeita então o que que esse o que que esses versos aqui do do Palhati o que o que que, o que, que eles estão falando existe existe um tipo de sorriso que é muito triste, que é muito triste e esse é o sorriso que as pessoas têm levado na cara a uma parte do tempo e assim ó, mentre presso dal delirio assim ó recita meu filho recita mesmo dentro desse delírio que você tá não sou pio não sou piu coelico e com ele que é fácil eu já não sei mais já não sou já não sei mais o que que eu o que, que eu digo o que que eu faço claro porque você tem que botar uma fantasia Desce lá, e la em farina. Bota essa fantasia e, e, e maqueia a tua cara. E abre um sorriso triste. Porque ele fala: ó, mesmo mesmo se o Alequim for lá e roubar a tua colombina, ri de palhacio, ri. Ri dessa tristeza. E o não aplaudirá. E todo mundo vai aplaudir. Tramuta em latte lo spasmo e il pianto. Transforma esse, essa dor, esse espasmo e esse pranto nesse sorriso cínico. Nesse sorriso cínico, palhaço. Ri de palhaço. Sul tu amor infranto. Ri e recolhe os pedaços, os cacos desse, desse, desse coração. É um, é um sorriso é um sorriso terrível. Não é desse sorriso que a gente está falando. Esse é o sorriso. Esse é o sorriso que a imaturidade leva. Esse é o sorriso que. O que é o sorriso do palhaço? É assim, ó. Olha aqui, Joeliny. Olha, olha. o verso central da coisa. La gente paga. Rida vole qua. Como quem diz. As pessoas estão pagando, meu filho. Elas querem rir da tua cara. Acho que nem ri da tua cara. Então ri. É como dizer assim, ó. Você está encenando para os outros. Cadê tua vida, palhate?
0: Porque você não é de verdade, assim? Porque
1: você não é de verdade. Você não tem um centro ali. É uma tristeza, é uma tristeza sem fim. É uma tristeza sem fim. Então, esse sorriso do qual a gente está falando, Joline. Esse sorriso do... Co... Para de tocar na tela, Jolie não vai funcionar mais. O só está reclamando, mas... mas só metade está reclamando. A outra metade não está. Então, deixa a metade falar embora, se eles quiserem. Vai dar tudo certo aqui, não tem problema nenhum. A metade que não quer ver a minha testa vai embora. Pronto. É simples assim. Não tem o que fazer, tá? Assim desde da live, não vai resolver, pessoal. Não vai resolver. Presta atenção no que a gente está falando, que é mais importante. O pessoal fica querendo saber da minha testa. Minha testa está igual sempre essa. Aí o outro falou que tá normal, tá vendo? Ó, tá normal aqui, né? Então é problema dele, não é nosso. Né? É problema dele, não é nosso. Então a gente não tá falando desse sorriso do palhaço. Que esse sorriso do palhaço é um sorriso assim, ó. Você tem uma plateia distante, anônima, que você não sabe o que espera de você. É aquilo que a gente tá falando no início da live. Quando você é um fardo, quando você é um fardo pra muita gente... Só te, reza, só te resta um sorriso. Ri de palhaço. Você tem um sorriso do palhaço. palhaço. Uhum. Porque la gente paga. As pessoas estão pagando pra você alguma coisa. E querem rir. Então é aquela coisa assim, ó. Que eu recebo toda hora em história. Aí ah, minha sogra se intromete muito na minha vida. Aí a pergunta que eu faço sequência. Você mora na casa dela? Sim, moro. Tá porra. Porra, minha sogra se intromete muito na minha vida. Mas você vai pegar toda sexta-feira o feijão pra poder passar o final de semana? Na casa dela? Minha sogra se intromete muito na minha vida. Mas ela que passa a roupa ainda do teu marido? Fala, minha filha, então você sabe o que, é que tá acontecendo? Tá acontecendo exatamente isso aqui, ó. tá gostando isso aqui? La gente paga. Irider vole qua. Eles estão pagando, meu filho. Eles querem rir. Entendeu? E não enche o saco. Se o alecrim roubar a tua colombina, ri, palhaço. Porque la gente paga. As pessoas estão pagando. Isso é um peso para os outros. Isso é um peso para a vida dos outros. Vou roubar a tua colombina vão roubar tua colombina o arlequim vai roubar tua colombina tu vai rir e todo mundo ainda vai aplaudir essa palhaçada porque a gente paga líder volequar e querem rir portanto líder volequar querem portanto então rir querem é o que eles querem rir. E ainda bota o dedo na tua cara e fala: Framuta em latte, o espasmo é pianto. E ó, para de reclamar, eu tô pagando, eu tô pagando, eu quero ver você sorrindo, eu tô pagando. Não importa se, a, se o arlequim roubou a colombina e se o teu coração tá em pranto, ri de palhático, porque lá adianta, paga isso aqui é princípio de maturidade. E essa área aqui do Leão Calvo. Tem que ver, assiste lá, bota é, Rei de Palhaço do Mário del Monaco. Isso aqui só acontece. Isso é, isso é muito forte. O dia que você. Assim, ó, eu, não preci, eu não preciso mais vestir La Gilba. E La em farina. Você deixa de ser um palhaço. Por que, por que as pessoas se tornam uns palhaços na vida? Porque ela adianta ter paga Ou seja, um então é um peso, um peso mesmo para a vida de alguém Mas assim, é um peso a mais Porque então é um peso que todo mundo vai ser É aquele peso Você é só peso para a vida dos outros E como é que você deixa de ser peso? Primeira coisa assim, Ah, então eu não tenho trabalho, eu estou desempregado Minha filha, deixa eu lhe fazer uma pergunta Você já reparou se todos os armários da sua casa Estão sem poeira Se todos os armários ali estão organizados quem faz as compras da sua casa? Então, tá eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu sou nova ainda. Deixa eu falar uma coisa? Se tu não se dispõe a ir lá no mercado fazer as compras no mês para tua mãe, você lava a, as roupas, estende no varal, passa, não é? você não está me dizendo que você é desempregada e não tem um trabalho e é nova ainda? La gente paga, é líder, vole, qua. Tu não tem... Sabe o que vai acontecer? É forte. você é forte. O que vai acontecer é que a pessoa que está ali te sustentando, ela tá te vendo como um palhaço. Ride del dol que te avelena el cor. Tu vai ter que rir dessa dor que envenena o teu coração, meu filho, porque o que que tá envenenando o teu coração? É essa tua lastidão. O que está envenenando no teu coração é essa tua indolência, a tua insolência dentro da vida. Então é óbvio que uma pessoa não precisa gerar renda. Gerar renda é a coisa mais estúpida que tem, porque tem muita gente que gera renda e é um peso, é um peso maior ainda o outro. Não é isso que eu estou falando. Vocês que estão dinheiristas estão pensando em dinheiro. Eu não estou falando disso. Vocês que são estão dinheiristas estão pensando em dinheiro. Tem gente que gera renda e é um peso maior na casa. Aquele sujeito ali, ó, aquela sujeita que é o peso na casa, porra. A, prim a, prime a primeira coisa a primeira coisa é deixar de ser um peso para outro deixa eu falar uma coisa só entre nós dois aqui tá? são, são, são duas vidas humanas aqui tocando uma na outra são duas vidas uma na, tocando uma na outra aqui então, que é uma coisa que é muito pesada na vida que é muito pesada na vida e é tão simples tem uma coisa muito pesada chamada mau humor. Cara fechada. A, sabe aquela nuvem negra? Aquela sombra que aparece quando algumas pessoas entram? Uhum. Sabe essa, essa coisa? Isso, isso, é, isso é a primeira responsabilidade que a gente tem que ter com qualquer um que vive do nosso lado. Qualquer um vive do nosso lado. Né? É melhor errar por excesso. No Brasil, a gente ainda pode errar por excesso. A gente não tem essa coisa ainda de processo por assédio, não sei o que. Tinha uma senhora lá embaixo hoje me servindo café da manhã. Uma senhora, né? O nome dela era um nome um pouco diferente. Eu tava com sono da porra, óbvio. Tô virado, trabalhando pra cacete. Virado, virei. Eu virei a noite, não dormi nem um, nem um segundo. Eu cheguei aqui, ainda tô trabalhando, não dormi ainda. Eu imaginei
0: pelos horários da gente.
1: É, pelos horários. Não deu tempo, eu dormir, eu, eu tô comigo. trabalhando. Eu dormi. É, não dormia. A gente aqui no Brasil, graças a Deus, não tem essa coisa de assédio ainda. Era uma senhorinha me servindo café. Imagina, seis da manhã, seis e dez da manhã, a mulher tá de pé, já vestida, e ela tinha um nome um pouco diferente, assim. O que custa você chamar o nome dela carinhosamente pelo diminutivo? O nome dela era Margana, o nome da senhora. Ela me ofereceu duas vezes o café. Ela falou, você quer comer alguma coisa também? Porque a gente serve tapioca. Eu falei, Marganinha, Marganinha, vem cá, vem cá, vem cá. Custa, custa fazer isso, você tá entendendo? Entendeu o que eu quero dizer? Custa fazer isso, o mau humor, esse peso. Foda! Ela não tem nada a ver que eu tô, que eu tô virado sem assim, dormir, há, porra, sei lá quantas horas. Que eu tô trabalhando como um maluco, um monte de coisa pra resolver. Tô estudando, tô produzindo. Ela não tem nada a ver com isso, você tá entendendo? o mínimo que aquela senhora o mínimo que, de fato eu acho né o mínimo que, o mínimo que eu tinha para entregar para aquela senhora o mínimo que eu tinha para entregar para aquela senhora assim, eu, vou, eu vou aceitar ela tá me oferecendo com tanto carinho com tanto carinho o negócio que eu vou aceitar Eu nem nem estava muito querendo comigo eu vou aceitar eu falei Marganinha, Marganinha vem cá, vem cá vem cá vem cá você acha que você consegue fazer um ovinho mexido com com queijinho e botar dentro uma tapioca para mim né? Eu consigo? Consigo? Vou lá, vou lá, vou lá. Aí foi lá pegar o um negócio. Você entende? Assim, pra que esse meu amor? Não tô, não tô julgando. Não, não é, olha só, não tô não é julgar, mas a gente precisa observar as coisas pra gente não ser de certos modos. Pra, pra, não é não, tô julgando. Cada um tem sua história. As pessoas, de fato, não sei o que tá acontecendo na vida dos outros. Você tá entendendo? Eu não sei o que tá acontecendo na vida dos outros. Eu não sei de nada. Eu sei que pode eu sei mais ou menos o que tá acontecendo na minha. Eu tinha duas opções. Chegar, ficar de óculos escuros. Tá ali, óculos escuros. Ficar óculos escuros, cara de bunda afetando o sono para todo mundo saber que eu trabalho muito eu tô com muito sono uhum. né? ou podia tirar o óculos e meter um sorrisão ficar olhando pra porra do bolo e falar eu não vou comer isso não né? a dona Margana me ofereceu é um bolo? eu falei, a senhora quer é meu mal? e dei um sorriso pra ela assim um abraço ela riu, ela entendeu que era a piada uhum, eu, falei, eu não, tô trabalhando todo dia bodada aí eu aceitei lá, peguei a bananinha comecei a comer a bananinha Aí ela vê, De novo. Quer um chá? Quer um café? Bonitinha, né? É, é óbvio. É óbvio que é bonitinha. O escroto é a gente, Joline. O pesado é a gente. A pessoa que dá sombra é a gente. A nuvem negra é a gente. O sorriso, o, o sorriso amarrado que não aparece é a gente. Sim. Essa cara fechada é a gente. É claro que ela é, que ela é bonitinha. Vou, vou, quer, quer, quer ir além? V vamos além. Eu sabia que eu ia precisar viajar de madrugada. Aí, pô, me desloquei lá do meu bairro para outro bairro, longe para a Boa. Era a única tabacaria aberta. Já fechando, já. Pô, cheguei meia-noite quase lá na tabacaria. Eu não vou viajar, não vou viajar sem, sem, sem tabaco, né? E eu não conheço a procedência aqui de Porto Alegre. Então, deixe, achei melhor comprar no Rio. Tinha um garçom em pé lá, mais pra lá do que pra cá. Porra, óbvio, o cara trabalhou o dia inteiro, porra. Você tá entendendo? O cara tava em pé lá o dia inteiro, cheio de varizes na perna, levando bandeja pra um lado e pro outro. Porra, é, Deixou cair já prato lá dentro, errou o pedido. É, é vida normal de garçom. Porra, o cara tava parado. Ele tava parado no meio do caminho. Ele tava com tanto só Achei que tava tão aéreo. Que tinha, uma, tinha uma porta, ele, ele não conseguiu, <risos> acho que ele não notou que eu tava entrando, <risos> ele tava parado, ele não viu, ele tava assim, ó, assim, o cara tava em alfa já, tava em outra dimensão, meia noite já, o cara trabalhando, porra, aquela loucura, serve uísque pra louras, serve uísque pra louras, o cara lá, né, né, as louras do uísque toda lá pedindo uísque, o cara tava em outra dimensão, Fala, tem várias formas de agir, não estou botando como exemplo, não, mas, mas, mas graças a Deus é a gente pode 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 Sim. falar um pouco assim do que a gente tem vivido assim. Eu podia olhar assim, eu falar assim, eu podia falar assim, irmão, deixa eu passar aí, estilo carioca, né? irmão, dá licença, Opa, que coisa é coisa ridícula, certo, tá entendendo? Tem outro jeito que eu dá, dá um sorriso, dá um sorriso, eu ri, eu rio, ri, abracei o cara e botei ele de lado. Entendeu? O Brasil tem essa possibilidade, você tá entendendo? O cara riu também de volta e me deu um abraço de volta. Porra! Entendeu que alegria? Sim. Entendeu que alegria?
0: Uhum.
1: Aí fui lá, entrei pra comprar a porra do tabaco com um puta. De noite cansado, gravei oito lives ontem, não comia, eu Nossa. não consegui comer. Não almocei, não comia, porque a gente ficou lá, não comia, não comia, nada. Uhum. Mete um sorriso nessa cara, porra. Entrei lá pra comprar o tabaco, meti um sorriso. Tá? Qual o tabaco tem? Qual o tabaco tem? Tem tabaco, tabaco. E a vendedora lá também. Ah, você quer a caixa? Quero a caixa. Araceli, falando ah,
0: que eu... o Carioca é bizarro nesse sentido.
1: Mas qual o sentido, Araceli? Eu não sei qual não, o sentido. Não
0: sei eu sentido. também não Se sei qual o sentido que ela tá falando.
1: Você é do marrento. Mas tem várias Você entendeu? É uma questão de decisão. Isso coisas... é a primeira coisa que a gente tira o peso da vida dos outros. Uhum. Isso é a primeira que a gente tira o peso da vida dos outros Sorriso na cara Verdadeiro Não do palhate Você, você só tem um sorriso daquele O um sorriso do ri de palhate Quando você é um fardo La gente paga É isso aí, tem é mesmo Então é um exercício diário A Araceli falou, não é que é mal educado é O jeito carioca é um jeito marrento uhum. né? Parece que tem sempre razão Sempre marrento
0: mas de quebra, Doc, ainda facilita o nosso trabalho, né? Esses dias eu e o William andamos mudando as abordagens aí, quando a gente está tentando, sei lá, negociar com o fornecedor alguma coisa. Aí você faz uma piadinha, você quer? enfim, a coisa deslancha também, às vezes.
1: Óbvio que né? sim, óbvio que sim. Você quebra
0: sim. um gelo ali, aquela tensão de, sei lá, não quer perder, tá, tá, tá.
1: Ah, tem, ó, tem hora de engrossar e tem hora que não engrossa. Né? Uma, a, maior parte, a maior parte das coisas na da vida Sobre o que a gente ama Não é pra gente engrossar nunca né? Não é pra gente engrossar nunca É pra gente estar tá sorrindo mesmo Você tá entendendo? É pra gente tá, estar tá sorrindo tá, tá abraçando os outros Estar tá chamando a Margana de Marganinha Entendeu? Ela sabe que o nome dela é É um nome diferente É estranho hein? Tudo bem botar o um apelidinho no nome dela Ninguém chama de Margana Porque da erra Você vai chamar de Morgana, né? Margana não existe eu chamava de Marganinha, entendeu? Marganinha. Ela riu, foi, fez, fez ela toda feliz, o homem. eu queria outro. Você está entendendo? É o um bom humor. É amadurecimento do relacionamento que a gente está falando aqui, né, era, era, era Acho que era um pouco o tema do uhum. que a gente está falando aqui. Sim, era o um negócio
0: de ser peso para o outro, né? Da gente tocar. De ser peso pro outro. Né? A,
1: a, peso pro outro. Assim, a primeira coisa que alivia o peso do outro é sorriso. Sorri. Sorri, assim, alivia. Mas alivia de um jeito, cara. Não tem nada... presta atenção. O pessoal às vezes reclama que a mulher não gosta de sair pra, pra jantar com ele, que o, que o cara não gosta de voltar pra casa. Uhum. É que ninguém gosta mesmo de voltar pra um lugar... Ninguém gosta mesmo de voltar pra um lugar que você não tem, assim, as canjicas abertas na tua frente. Uhum. Cada um o seu modo, você não precisa. <risos> Tem gente que não é risonho, não estou falando disso, você está entendendo? Tem gente que não é assim, <risos> risonho, risonho, canjica aberto o tempo todo. Mas é assim, é, é leveza, é o gostoso do convívio. É, uma, é, é isso aí, é uma, é uma certa leveza. Esse, esse peso, ele vai matando um pouco o relacionamento, e aí a coisa aí assim, ah, então não tem mais jeito, porque a minha mulher é muito pesada meu marido é muito pesado, falo, seja você então a pessoa leve da história essa é a grande questão, seja você, alguém tem que começar, você tá entendendo? Alguém tem que começar, a olhar nos olhos, rir Relembrar uma coisa tão esquecida nos relacionamentos de marido e mulher que já, já passam há alguns anos, que estão casados há alguns anos, olha, não tem problema, não sei se vocês sabem, tá? Não tem problema nenhum se receber o outro em casa com um beijo na boca. Tá? Bom não tem problema nenhum. Hã? Bom não é bom lembrar? Não é bom lembrar? Porque isso, isso, isso é capaz de esquecer. Eu tô falando uma coisa que não acontece na vida de ninguém? É capaz de esquecer, por exemplo. A mulher chegou em casa, o marido chegou em casa, oi, tudo bem? Você pode até sorrir. Mas falta um negócio aí, ó. Ô, oh, 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 tá faltando um negocinho. Tá faltando mais linguinha uma na outra ali. Eu preciso, falar, preciso falar português, claro. Padre, falava que
0: Deus o Padre que... Léo falava isso. O Padre
1: Léo falava isso? Na toa que tá pra ser canonizado.
0: Ah, eu
1: vou. Tá, na é que tá pra ser canonizado. Assim, ó. Tá, acho que ele é um beijo na boca e mete a mão naquele lugar. Logo de primeira. Chega em casa assim, com todo o carinho do mundo. Ah, mas com, toda, com todo o respeito do mundo. Né? Assim, com todo o respeito do mundo. Vou falar português claro aqui. Né? Porque senão... Você vira mulher virtuosa da Bíblia. Você vai falar, porra, vai para as picas com esse negócio, entendeu? Entendeu? É isso aí, você tá entendendo? É um horror. Não é beijo de bico, não. Tá entendendo? Beijo de bico é beijo de má vontade. Aprenda isso. Sabe o que é beijo de bico? Assim, não é beijo de bico, não. Não é beijo de bico, não. Não é beijo de bico, não. Tá entendendo? Chega em casa e dá um beijo. É isso. É, isso, é só essa porra que tá faltando. Assim, é sorriso, leveza, beijo que não é beijo de bico. E dá, dá um apertãozinho cada um é seu modo cada um tem um gosto aí que tem na vida aí vai aí aí, mesmo, aí vai de cada um aí vai de cada um mesmo mas não não deixa de fazer isso
0: O Instagram vai derrubar a gente já já Doc. Deve ter
1: mais um minuto dois você tá entendendo quer dizer você olha o homem é muito fácil o homem é só homem é assim, homem antes de fazer isso tudo é só ele falar algo é assim ele antes de dar o beijo dar não sei o que, você fala algo que é elogioso pronto a mulher já fica aberta Entendeu? Assim não é muito difícil, cara. Você não tá entendendo? Aí você entrar em casa e falar o elogioso da casa, da arrumação, da cara da mulher, do sapato, do que tá na orelha, do cabelo. Você não precisa nem não precisa nem acertar. Cortou o cabelo hoje? Porra nenhuma, cortou nada. Mas aí ah, ele tá olhando para mim. Aí ele vai achar. I, i, i. E. E do outro lado é mais fácil ainda. Essa coisa de amadurecimento e relacionamento não é tão difícil assim. O pessoal pesa demais os ambientes. O pessoal pesa muito a coisa. Então tem uma leveza do sorriso. A gente não pode rir feito um palhaço. A gente só não rir feito um palhaço quando a gente não é peso para os outros. Como a gente não é peso para os outros? Em primeiro lugar, aliviando o ambiente. Com o nosso sorriso, com o nosso derramamento. Já falo aqui de marido e mulher, né? Com o nosso sorriso com um beijo, que não é beijo de bico, tá? Com a mão lá naquele lugar, com, com os elogios, às vezes você vai falando, pronto, o ambiente está construído, porra. O ambiente está é construído, o pessoal com, gosta de complicar muito. Gosta de complicar muito.
0: E nos ambientes de trabalho também, né? Quanta gente vai ficando até doente, desanimada, por causa do, de todo mundo carrancudo assim?
1: É, que no ambiente de trabalho, em geral, não, não pode dar beijo, né? Aí é mais difícil. <risos> Mas aí, <risos> é horrível, né? mas em casa, porra, em casa, em casa. Vocês podem, vocês trabalham juntos, vocês aí ficam ficou esse beijão o dia inteiro. Aí é outra história. Você é que pai do mulher trabalha junto, tudo bem agora. Porra, em casa? O que, que é isso? A mulher que perguntando e como agrada fácil o homem, do que ah, você só pode dar de sacanagem? Como é que agrada fácil o homem?